0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla, como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que eso te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Finalmente hemos llegado al final de este año y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el haber estado escuchando este episodio y a pesar de ser un, un año bastante difícil, creo que si logramos quitarle la envoltura tan difícil, tan rígida este año, nos vamos a encontrar con muchos regalos que nos va a dejar y muy seguramente en el futuro vamos a extrañar tener años tan trascendentales significativos, reflexivos y de muchísimo aprendizaje porque a veces el tiempo pasa pero no pasa nada y este año sin duda pasó 12 meses con muchísimos significados aprendizaje. y aprendizajes y en este caso, en este episodio, en este podcast que hicimos traerte lo mejor de finanzas descentralizadas quitándole el FOMO, eh, la, la euforia, eh, conceptos complejos y tratar de desmenuzarlo de una forma que te ayudara a entenderlo, si estabas aprendiendo, introduciéndote a este tema, pero principalmente quisimos traerte modelos mentales, ideas simples de entender que te ayudarán a percibir y un poco a ir digiriendo cuál es el futuro de las finanzas descentralizadas. Entonces, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado escuchando mientras corrías, lavabas los trastes, te bañabas, te acostabas, estabas en la playa, estabas acomodando tu cuarto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues bueno, cerramos este episodio con una persona bastante interesante, especial. Tengo también que decir que es uno de los episodios que más he disfrutado y no solamente que más he disfrutado, sino que también... He tenido ese momento ajá donde te vas a dar cuenta al final del episodio donde conectamos varios puntos y, y Hanna y yo nos damos cuenta eh, de, de la misma forma eh, sobre el, este storytelling que se maneja fuera de las finanzas descentralizadas. Pero bueno, <ríe> sin más preámbulos, te platico rapidísimo acerca de Hanna. Hanna es una persona que está liderando en Argentina diferentes banderas. Una de ellas la de emprendimiento, otra eh, la de la espacio de equidad de género empujando nuevos espacios para nuevas líderes y con múltiples visiones. Lo menciona Hannah en este episodio, pero Hannah tiene estudios en Europa y también eh, con algo muy atípico, eh, específicamente especializado en historia, en sociología, en gastronomía. También formó parte de un fondo eh, de inversión. Eh, tiene múltiples matices, eh, Hannah, de lo que cual podrás disfrutar y, y te darás cuenta en este episodio. Entonces, bienvenido y bienvenida, te deseo lo mejor, excelente año, la mejor vibra y te mando un muy fuerte abrazo. Disfruta este episodio como yo lo hice en este y en todos los demás. Antes de empezar, quisiera platicarte sobre nuestro patrocinador de esta nueva temporada en la que personalmente he empezado a colaborar y gracias a esto pudimos regresar para traerte más episodios. Mexo es una nueva plataforma de intercambio que te permite operar más de 30 criptomonedas en mercados a los que estás acostumbrados, pero también en nuevos como Cotter Trading donde puedes ganar aunque el mercado baje y mercados peer-to-peer -peer directos donde puedes pagar con servicios como Mercado Pago y Paypal Además puedes comprar criptomonedas como Bitcoin, Latcoin y Ethereum con pesos mexicanos, argentinos y reales brasileños en la descripción del episodio te dejaré un link donde te puedes registrar. Hola, Hanna. Eh, mucho gusto. Qué bueno que estás en DeFi en español. Nos da eh, muchísimo gusto que, que más mujeres cada vez se, se empiecen a incorporar en ese espacio de, de finanzas descentralizadas, blockchain, cripto. Y pues te agradecemos mucho que estás tomando parte de tu tarde desde Buenos Aires para estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a vos, Anthony, por convocarme. Es un placer poder conversar con vos en esta tarde.
0: Como te platicaba previamente, queremos hacer un poco eh, el cambio. Queremos tener un discurso diferente. Hemos abierto una sección completamente dirigida a la parte de on school de, de aprendizaje, conocimiento, y en esta que continuemos contigo queremos sacar la, lo mejor de las experiencias, los modelos mentales, la forma de pensar de la gente que está dentro del ecosistema. Y para pasar con eso, quiero preguntarte. Quién es Hanna? Eh, cuéntame un poco en muy resumidos eh, segundos toda tu vida y, y quién es Hanna y qué haces, eh, cómo has llegado hasta aquí, principalmente. ¿Quién es Hanna?
1: Muy bien, excelente. Bueno, yo soy una atípica en el ecosistema porque además no vengo ni siquiera de finanzas, mi background es ni siquiera de finanzas ni de tecnología. Yo estudié ciencias sociales en la universidad, estudié historia en Europa, así que mi formación académica viene desde las ciencias humanísticas y después hice un recorrido profesional muy atípico y muy poco lineal, si se quiere, porque me dediqué después de la universidad a investigar el mundo de la gastronomía, entonces trabajé en restaurantes, en hoteles, viajé por Europa y llegué a Buenos Aires en el año 2004, además tampoco soy argentina, nací en Brasil, en Sao Paulo. Tengo parte de mi familia acá, mi familia paterna es argentina, así que hubo un lazo, una conexión con mi árbol genealógico que me trajo hasta acá. Pero te podría decir que mi recorrido no fue lineal, como te decía al principio, y, y mi interés por las finanzas surgió hace aproximadamente cinco años, en donde yo eh, me pude sumar como business development y como partner en un hedge fund. Tuve la oportunidad de hacer crecer un negocio muy particular acá en Argentina, que fue el leading edge del trading algorítmico, del high frequency trading en, en Argentina. Una compañía con ya nueve años en el mercado, muy sólida, de la cual yo pude participar este, haciendo crecer el negocio y entendiendo eh, el mundo de las finanzas cuantitativas. Y a partir de ahí me surgió el interés por ahondar en mis estudios de economía y de finanzas. Siempre tuve interés, pero quedó en segundo plano, y me dediqué los últimos años a hacer distintos cursos, a estudiar mucho por cuenta propia, en forma autodidacta, este, a certificarme, y, y me, decidí que mi mundo iba por ahí, ¿no? que los, mis intereses en, en, para los próximos años y las próximas décadas tenían que ver con las finanzas. Pero rápidamente también me di cuenta que el sistema financiero tradicional tenía muchas falencias, y una de esas, para mí más importante, era, la, por un lado, el correlato que hay entre la falta de educación financiera y la inclusión financiera. Esos dos temas me, me empezaron a interesar especialmente cuando tuvimos la oportunidad de, con mi anterior compañía, ingresar como miembros a la Cámara Argentina de FinTech. Y ahí eh, nos dimos cuenta de que había algunos espacios a ser explorados, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de inclusión financiera, y a mí particularmente me interesó el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Entonces, en paralelo, que hacía mi trabajo en el hedge fund, y me fui interesando cada vez más por finanzas, un otro costado mío se interesó por la búsqueda de eh, soluciones, iniciativas y la construcción de iniciativas que generaran mayor inclusión financiera, igualdad de oportunidades, sobre todo con foco en mujeres. Entonces, tuve la suerte de poder, en el ámbito de la Cámara Fintech, desarrollar un grupo de trabajo de diversidad e inclusión, de la cual hoy soy coordinadora, y interesarme mucho por todas estas temáticas que te mencionaba antes. En paralelo a eso, hace poco más de un año, surgió mi interés por las cripto. Yo creo que de alguna forma está todo conectado, ¿no? Bajo este paraguas claro. de la inclusión financiera y cómo conectar, este, digamos, los, las distintas, los distintos trends que van surgiendo en finanzas para tener, un, 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 digamos, una... una mayor equidad financiera o, o más accesibilidad de herramientas financieras que te permitan este, como usuario tener más control sobre tu futuro, este, una mejor toma de decisiones y para que vos puedas construir una salud financiera más, más sólida, ¿no? Entonces, cripto también me interesó desde ese costado. Y así fue como en esa búsqueda de nuevos proyectos tuve la suerte de que un colega de la industria, que es Manuel Baudroin, que es un crypto entusiasta hace muchos años y un crypto entrepreneur acá en Argentina que es muy conocido en el espacio, en el ecosistema, porque ya está hace muchos años y tiene, eh, fue socio fundador de Vitex, que es uno de los primeros exchanges de América Latina, me llama a principios de año para ver en qué andaba y para ver si estaba interesada en ayudarlo a construir esta visión que es Velo, de la cual ya te voy a hablar un poquito más adelante. Así que todo se fue encajando de una forma un poco... Como te decía, no lineal, pero eh, yo creo que hay un, hay un correlato y hay una conexión entre todos estos temas que te mencioné. Así que esa soy yo, acá estoy tratando de unir esos dots, ¿no? Unir esas puntas.
0: Me, me encanta porque es la primera vez que, bueno, no es la primera vez que hay una mujer, pero estamos hablando de una mujer que está en cripto, que no es ni tecnológica, ni financiera, ni de Argentina. Bueno, eh, o sea, que, que vienes de Brasil. O sea, hay un conjunto de, de, de factores que sobresalen de lo que siempre hemos estado acostumbrados. Y como te platicaba previamente, es, es, es algo muy bueno porque eh, eso significa que el ecosistema está creciendo y está arropando nuevas personas. Por lo tanto, me encanta. Y has dicho, bueno, varios,
1: muchas gracias.
0: Has dicho varios elementos importantes que creo que es, es un conjunto de creencias. Eh, en este episodio me gustaría esbozar como qué significa ser una mujer financiera desde muchos puntos porque... Estás en Argentina, las condiciones no son tan favorables eh, económicamente, tampoco hablamos de unas condiciones favorables para, la, para las mujeres, hablamos de tampoco de condiciones favorables para el mundo cripto. Entonces, hay, hay, hay un cúmulo, una combinación de muchos elementos que nos van a permitir entender, si de cierta forma lo podemos decir así, el, el ADN, el gen de una mujer financiera. Entonces, para llegar a eso, primero quiero eh, empezar desde el conjunto de creencias. ¿Tienes o tendrías alguna forma de definir ¿Cuál es el, tu conjunto de creencias actual?
1: Es una muy buena pregunta y yo creo que es eh, un, una pregunta amplia, pero más que creencias te diría principios, ¿no? Este, y, y en, digamos, no tengo un decálogo, o sea, no los tengo por escrito, incluso es algo muy interesante porque vengo pensando hace mucho en eh, escribirlos, o sea, tener como mis principios, aunque sean tres o cuatro muy firmes y muy definidos, es como guía, ¿no? Como guía en general de cómo, de cómo conducirme y por la vida. Me parece algo interesante. Más que creencias, en ese sentido, te diría que me, me orientaría más por pensar en mis principios. Pero definitivamente algo que hizo con que yo diera un giro en mi vida y me dedicara a las finanzas, porque no es algo de lo cual vengo dedicándome por los últimos 20 años, y yo tengo 38 años, así que no es que tampoco eh, eh, estoy recién dando mis primeros pasos en, en la vida profesional. Yo te diría que algo que me mueve profundamente, y va un poco más allá de principios, es esta necesidad y este sentido de... Eh, de eh, orientación total hacia la igualdad, y la igualdad de género en mi caso es lo que yo vengo persiguiendo desde todos los proyectos que vengo abordando en los últimos tiempos. Sí sentí como mujer, y vos hablas de mujer financiera, pero como mujer en general, que nosotros sufrimos todavía eh, por distintas razones, estamos lejos de tener igualdad en nuestra vida profesional y en, o en otros aspectos de la vida, entonces... Siento que hay que, o sea, yo oriento por lo menos parte de mi búsqueda a disminuir las brechas. Las brechas salariales, las brechas de acceso a financiamiento, las brechas de eh, acceso a posiciones adentro de las empresas. Digamos, todo, todo tipo de brecha que están basadas en sesgos, que están basadas en... en mis judgments, ¿no? En preconceptos, en, en barreras culturales que hacen con que las mujeres todavía no podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones a los hombres. Entonces hay algo ahí muy fuerte en esta, en esta digamos, en mi, en mi búsqueda por eh, alcanzar esa igualdad y en eso me vengo, eh, vengo trabajando los últimos años a lo largo de, eh, digamos, de esta caminata pude encontrarme con organismos este, multilaterales, o sea, con orga, como el BID, o como ONU, con las cámaras, como es el caso de la Cámara Argentina de Fintech, que acompaña también esta, esta búsqueda, que se hace eco de esta, de esta agenda, y en ese sentido yo creo que mi postura es, es constructiva, es constructiva en el sentido de que eh, no, no me veo como alguien que está demandando este, un, un espacio, sino construyendo un espacio a la par, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, qué herramientas les podemos dar a las mujeres para que este, se empoderen financieramente, se empoderen económicamente y puedan como, alcanzar sus objetivos y su salud financiera? Y además, este, también acceder a mejores puestos de trabajo, a que puedan in, ingresar a una industria tan dinámica como es la industria fintech y en el espacio cripto en, en particular, siendo una vertical de la industria fintech, pero que, que es claramente una de las industrias que es más, más viene creciendo en los últimos tiempos y que mejores, este, te diría, oportunidades laborales de las que vengo viendo en Latinoamérica, viene ofreciendo. Entonces, yo creo que te resumiría un poco dónde estoy eh, parada en este momento con mis objetivos personales se reflejan mucho y se confunden mucho con mis objetivos laborales, no porque están todos todo gira alrededor de ese de ese mismo objetivo y yo creo que después por supuesto están, ese objetivo tiene está enmarcado dentro de un objetivo mayor que quizás se, se podría encajar adentro de ese gran paraguas que es la ESG, no o sea todo lo que tiene que ver con el, el, el environment eh, eh, con con, eh, digamos, responsabilidad social y governance y buenas prácticas de gobierno corporativo a mí me interesa mucho esa temática entonces cuando vos hablas de creencias bueno, yo creo que en ESG hay una guía interesante para, para orientar el, 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 cómo me vengo conduciendo este, con, con los proyectos, así que a resumido resumidamente es eso pero después cuando tenga mi guía de principios personales te la comparto todavía no la escribí, me falta escribirla
0: bueno, aquí ya, ya hemos hecho un call to action eh, interesante y esperamos pronto tenerla de este lado. Esa es la, la, la principal causa ¿no? que, que engloba eh, hannah Pero viéndolo por piezas, eh, estuviste en la cámara fintech. Ahora vámonos a esa parte. ¿Cuál es el, el radar? ¿Cuál es el ecosistema? ¿Cuál es la visión de Argentina? Hablando en términos fintech. Cuéntanos tu experiencia. Y porque de ahí me gustaría pasarlo, trasladarlo a las startups DeFi, porque desde uh -huh. mi punto de vista puede coincidir en algún punto, pero ahorita vamos a ese punto. ¿Cuál es tu experiencia en la Cámara Fintech?
1: Bueno, excelente. La verdad es que es una Cámara jovencita que está por cumplir el tercer año ahora, a fin de año, y de la cual yo me siento súper orgullosa de ser parte. Venimos haciendo un trabajo muy a pulmón, pero con mucho entusiasmo te digo los, la data, la data dura, somos aproximadamente 250 compañías en, la, en el espacio de la Cámara Fintech entre los miembros, el ecosistema Fintech de Argentina está posicionado como el tercero de la región, este, después de Brasil y México, está Argentina, así que le pasamos a Colombia, antes estábamos por detrás de Colombia, ahora somos un, un poquito más de, de compañía Fintech en Argentina, bueno, la Cámara viene trabajando en distintos frentes, en todo, atendiendo todos los verticales, tiene grupos de trabajo que eh, están colaborando con los reguladores del mercado financiero para elaborar regulación, para mejorar las prácticas, este, para fortalecer el ecosistema como un todo, y además trabaja también en todo lo que tiene que ver con iniciativas educativas, entonces durante todo este año hicimos una serie de charlas, de webinars, este de, para poder transmitir este conocimiento este, sobre el sector y sobre los verticales en los que nos dividimos. Te diría que el ecosistema está muy sólido y el año pasado tuvimos un crecimiento del 63, entre el 63 y el 65% en, en volumen ¿no? de la industria. Entonces claramente es una industria que genera trabajo de calidad con sueldos este, eh, interesantes y además exportadora de servicios, generadora de divisas para Argentina en un momento como este tan particular que estamos viviendo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Digamos, A mí eh, te voy a hablar siempre bien de nuestra industria porque realmente es un, eh, los resultados están ahí. Nosotros sabemos que a pesar de la crisis del año pasado fuimos de las pocas industrias que crecieron. Entonces, eso es un, un correlato fuerte, no? Esa es una demostración de, de lo sólida que está la industria y cómo, cómo nos venimos eh, autogestionando de una manera más interesante. Además tengo muchos colegas, muchos amigos en la industria, eh, así que para mí es un placer. Este año pude ingresar al, al organismo de gobierno, estoy ahí adentro con, con, como vocal eh, suplente, que es parte del órgano de gobierno. Entonces es una responsabilidad y es al mismo tiempo un, un honor poder este, empujar desde adentro el ecosistema. Eh, y en ese sentido, bueno, después más adelante vamos a hablar, pero cripto siendo uno de los verticales de, de, de fintech, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de poder armar un task force, una mesa de trabajo con la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, y este, proponer distintas iniciativas en una articulación público-privada que para mí estuvo muy bien, en, se avanzó mucho sobre este, temas... Este, eh, en regulatorios en algunas áreas, como es el tema de, de crowdfunding, crowdlending. Eh, después estaba la mesa de cripto, había una mesa de sandbox regulatorio. En fin, la Cámara viene haciendo un trabajo brillante para articular este, y para poner en, 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 sobre la mesa las temáticas de nuestra industria. Así que eso es lo que te puedo comentar sobre mi función ahí.
0: Ok. Nuestra principal audiencia está en, en nuestra querida Argentina, y yo soy mexicano y, y la, nuestra segunda audiencia es en México. Para la gente que no está relacionado con, con ese eh, enfoque en mexicano, déjame primero plantearte qué, cómo fue que nosotros vimos aquí el FinTech en México. Nosotros sí. lo vimos como eh, una importación de un modelo de Londres que estaba funcionando y que México tiene la oportunidad de hacer eh, innovación, ¿no? Entonces, yo siento que el, el, el story fue, seamos los primeros, hagámoslo muy bien y para que toda la región pueda crecer. Y, y en eso eh, aparentemente va pero siento que desde de mi punto de vista para la gente que no está o sea, para el segundo segmento de nuestra audiencia que es México que no está familiarizado no nos damos cuenta que en Argentina es diferente o sea en Argentina no es vamos a ser innovadores y seamos los mejores sino o sea realmente esto no está funcionando hagamos que las cosas funcionen o sea me, re, me refiero a los sistemas bancarios financieros o sea aquí, aquí el discurso me imagino que en Argentina confírmalo o, o, o cámbialo como tú quieras no es mm innovación, es mejora, revolución, o sea, cambio completamente. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, eh, sí, te, estoy de acuerdo. Acá en Argentina, bueno, les cuento, el, el, la mitad de la economía es informal. Digamos, nosotros tenemos un, un, una gran parte de la economía que, que está por fuera del sistema formal. Y eso está indicando algún problema en sistema financiero. O sea, ¿Qué pasó para que el 50% de la economía se mueva por fuera de, de lo, del sistema financiero tradicional? ¿Hay, hay alguna data que indica que el 80% de los argentinos tienen cuentas bancarias, pero están subbancarizados, porque en realidad apenas utilizan esas cuentas para cobrar a principios de mes y retiran todo el efectivo a principios de mes y, este, eh, y, y digamos, se mueven en efectivo. ¿no? Entonces, en definitiva... Había mucho por hacer. Tanto es así que una fintech como Walla en tres años este, tiene más de dos millones y pico de clientes, casi tres millones, y claramente hizo más, tanto Walla como Mercado Pago, como billeteras digitales, varias otras te podría mencionar, Naranja X, Money, este, y las fintechs de crowdlending hicieron más por la inclusión financiera en estos últimos cinco años que todo el sistema financiero argentino de los últimos ochenta entonces, en definitiva, eh, uno sabe que eh, había mucho por hacer. Y cuando vos te referís, yo creo que a lo que te referís un poco es a la inestabilidad macroeconómica argentina, a la inestabilidad política argentina, a, a las recesiones este, eh, permanentes, a los ciclos. Este, eh, acá hay un... un, un un libro muy lindo que a todos en algún momento los que estudiamos economía o historia económica nos tocó leer, que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y bueno, Argentina cae periódicamente en, en ciclos de euforia y después a los 10 años en una depresión de vuelta y en un default y en una crisis y en una recesión importante, un estancamiento del crecimiento económico. Entonces, el, el, el costado quizás brillante de eso o positivo es que ahí diciendo un poco con vos eso sí da lugar a la innovación porque nos tenemos que poner creativos para ver cómo vamos a superar esas crisis recurrentes entonces tanto es así que argentina es un semillero este, de, de talento el, 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 el talent pool de argentina es realmente increíble el talento y sobre todo el talento cripto ahora es ¿eh? muy importante Los, la cantidad de ingenieros en blockchain que hay en argentina es realmente impactante a nivel o sea, están muy bien posicionados a nivel mundial. Entonces, uno siente que este, sí, hay que resolver los problemas porque tenemos todas estas ineficiencias y estas inestabilidades, pero por otro lado también eh, hay un talento que proporciona mucha innovación y hay, hay mucha creatividad. Entonces, yo creo que es una, una, la conjunción de los dos factores ha dado en los últimos años proyectos más que interesantes como los que te mencionaba, y en el espacio cripto los que están por venir, ¿no? Así que es, es, es un país desafiante en todo nivel y en todos los sentidos Ajá. posibles para emprender, eso sin duda.
0: Y justo una de las, las preguntas que tenía eh, pensado es ¿qué significa emprender una startup financiera? Pero me gustaría, eh, por ahorita, dejarlo ahí en, en el vault en y irnos a... a un poco la transición, porque desde mi punto de vista, en México primero nace el ecosistema FinTech y luego nace el ecosistema cripto. Y siento que tal vez a lo mejor no nace uno primero ya y luego después otro, siento que a lo mejor va muy, muy de, la, de, la, de, la, de la mano, ¿no? ¿Sabes? Hay muchas startups, muchos ingenieros, muchas comunidades en Argentina, Buenos Aires, eh, creando y consumiendo muchísima información de, de blockchain. Entonces, justamente me gustaría primero... Eh, hacer ese panorama de cuál es el estatus que tú estás viendo de las startups fintechs, perdón, de las startups ahora DeFi en Argentina, o las startups blockchain, cripto. O sea, en, entremos ahorita, hagamos Zoom y do, doble clic en las startups eh, cripto.
1: Bueno, muy bien. Te voy a ser absolutamente honesta. Venimos tan concentrados en Velo que tampoco tenemos tanto tiempo para este, estar haciendo análisis de la competencia este, <risa> todo el tiempo, esa es la realidad. Lo que sí yo te puedo este, mencionar es que el crecimiento del volumen este, cripto en Argentina, por lo menos en el primer cuarto de este año, fue más del 90%. Eso se debe a que nosotros tenemos controles de capitales, o sea, vos no puedes acceder al mercado de divisas, Está, hay una inflación eh, muy alta, hay una devaluación del peso muy importante. Entonces, cripto es una salida a la coyuntura. Entonces, todos los proyectos cripto están emergiendo a una velocidad impresionante. Te puedo mencionar el caso de Buenbit, que es de los últimos proyectos este, que surgieron y que viene creciendo a una velocidad enorme, porque ellos son proveedores de DAI. Y DAI, al ser un stablecoin que está, este, eh, eh, prácticamente es como do dolarizar tus ahorros, es una alternativa para los argentinos muy buena. Entonces, el crecimiento de Buenbit en estos últimos meses, este, sobre todo que se intensificó el CEPO, ¿no? que es el, el control del, del mercado de cambios, del acceso a las divisas, sobre todo al dólar, este, tuvo un crecimiento de las stablecoins en Argentina enorme. Te diría que year over year, o sea, en comparación con 2019, el crecimiento fue 2.6% veces, el crecimiento del volumen que se tradió el año pasado a, a este año. Entonces, eh, y sabemos, por ejemplo, otros datos que te puedo dar, que se está haciendo aproximadamente en la rueda diaria acá en Argentina, que es un volumen chiquito, por supuesto, pero se está haciendo 3 millones de dólares por día, ¿no? siendo 1 millón Bitcoin y 2 millones Stablecoins. Eh, y, y sabemos que en el mercado de dólares paralelos, que acá se llama el dólar blue, se mueven 6 millones de dólares por día y en, en la operatoria del dólar de la bolsa, es que acá tenemos muchos dólares, criptodólares, tenemos dólar blue, tenemos dólar exportación, tenemos dólar importación, tenemos, es un mercado totalmente desdoblado, que no lo es en realidad, eh, la, y la operatoria del dólar en la bolsa, que es la operatoria legal, son 150 millones más o menos por día, Entonces, viene creciendo mucho, porque el volumen que se traía el año pasado era de un millón de dólares por día, o sea, es que este año estamos en tres, entonces el crecimiento es muy fuerte y, y, y nosotros vemos que el trend va, va a continuar. El ecosistema está amadureciendo a pasos agigantados. O sea, realmente vemos que se suman más players cada día, que eh, Ripio, que es uno de los exchanges más antiguos, este, viene eh, investigando proyectos DeFi. Llegó Bitso en marzo a la Argentina, que es el exchange más grande de México, desembarcó en la Argentina porque claramente también pudo observar este trend y vio que era el time to market en Argentina, así que vemos que los players cripto ven en Argentina, quizás no un tamaño de mercado, una profundidad de mercado amplia, pero sí un caso de uso y un driver muy claro de por qué cripto en Argentina en este momento.
0: Completamente... De, de acuerdo, y creo que mucho se, se, se hablaba como de, de todo esto. Hace poco, bueno, previo a este episodio, platiqué con Mariano eh, Conti, uh -huh. y, y justo él, él, él impulsó mucho en, en la DEFCON de, de Ethereum, la última, eh, el hecho de que la siguiente, que va a ser en Colombia, eh, fuera en Argentina, ¿no? Porque mucho lo que decía era, oye, Ustedes están intentando, por ejemplo, en Suiza, muchos lugares que no tienen esos problemas financieros, tratando de ver cómo casi casi en las universidades lo utilizan. Y aquí no es un experimento. O sea, se refería a Buenos Aires, ¿no? En Argentina, o sea, uh -huh. en, en, en Argentina no es un experimento. Es una realidad completamente. Entonces, Totalmente. creo que, que, que mucho de eso, eh, pues bueno, no nos dejará mentir eh, en la audiencia que, que lo vive. Y ahora me gustaría entonces darme, dar un, ese salto de, del ecosistema de, de, del, del, del mundo fintech, eh, DeFi, Blockchain Cripto, eh, que, que nos ha dado, dado como ese panorama para la gente que no estamos tan familiarizados como los mexicanos. a ah, ¿Qué es Velo? Eh, ju justo mencionabas y ahora me gustaría hacer ese zoom, ese doble clic en qué es Velo y qué están buscando. Empecemos por definir eh, qué será Velo en, en las siguientes semanas.
1: Muy bien. Bueno, te doy el gran vision primero. Velo es una herramienta que quiere darte el control de tu futuro, que vos puedas construir tu vida financiera del futuro usando una plataforma Fiat Cripto lo más simple, lo más simples, lo más fácil posible. Velo nace como una billetera digital en pesos, o sea en local currency, porque vamos a salir en Argentina, para que vos puedas fácilmente comprar cripto e invertirlas. ¿Y qué hacer con eso? Porque una de las preguntas que nosotros sentimos y descubrimos es ¿Cómo compro cripto y qué hago con las cripto? Entonces nosotros venimos a resolver primero ese acceso, ¿no? Sentimos que la experiencia del usuario en cuanto a cripto todavía está rota. Las plataformas son complejas, son difíciles. Uno siente que tiene que ser experto para meterse en el mundo de las criptofinanzas cuando no es así. Entonces nosotros lo que queremos hacer es Cripto Vanilla, es prácticamente eh, es solucionarle al usuario todos los pasos que no sean que sean digamos, superfluos para que pueda acceder a la compra-venta y a la inversión de cripto de la manera más fácil posible. Y para eso estamos armando una billetera digital, un wallet, súper intuitivo, súper fácil de usar, y muy atractivo para que vos puedas, este, con tu moneda local, en el caso pesos argentinos, comprar cripto y ponerlas a trabajar y ganar un interés, ¿no? Ponerlas a trabajar en distintos instrumentos, todos muy sencillos, como si fueran plazos fijos o interest accounts en, en cripto. Entonces, eso de alguna forma, en, para el caso de uso acá en Argentina, es una forma de proteger, de, de salvaguardar tus ahorros, y además ganar un interés, ¿no? Y ponerlos a invertir. Entonces, eh, ese es el, la, la prim, el primer paso de velo. Y que además, en una segunda instancia, nosotros estamos por salir al mercado en diciembre con la primera versión beta, estamos trabajando mucho para eso, ya tenemos el, el producto en desarrollo, somos un equipo ya de ocho personas trabajando con advisors y estamos levantando nuestra ronda seed, así que bueno, venimos trabajando como las startups de Latinoamérica bootstrapeando a full con mucha intensidad, ya venimos trabajando desde principios de año, así que Probablemente para diciembre, si todo sale bien, tengamos la primera versión para ir validando la hipótesis y testeando y haciendo este, un, un, una primera versión beta del producto. Eventualmente en la segunda fase nosotros queremos dar medios de pago para que vos puedas transaccionar con, con tu wallet. Entonces la idea es salir con un debit card, con una tarjeta de débito para que vos puedas pagar este, con tus no con tu wallet. Entonces la idea es que vos a principios de mes puedas salvar el valor de tu dinero, porque como te decía, estamos en una coyuntura en Argentina donde los pesos pierden valor por minuto. ¿sí? Entonces la idea es que vos puedas instantáneamente cuando te entran pesos en la billetera convertirlos a cripto y a medida que los vas necesitando para vivir, para hacer tus pagos y tus compras durante el mes, los puedas ir debitando de, tu, de tus cripto. Por supuesto que para ese caso de uso, la, la, las monedas más interesantes son las stablecoins, ¿no? Entonces nosotros vamos a el, el multicurrency que vamos a ofrecer en, en, en la billetera. Eh, Bitcoin, por supuesto, va a estar como un asset class más para invertir, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, que para transaccionar, en las, las stablecoins son más interesantes. Entonces DAI, USDC y probablemente Tether. Estamos ahí analizando las, las stable que son más eh, interesantes para nosotros. Esa es la visión, visión de corto plazo, perdón, si me ibas a decir algo.
0: Entonces, lo que están buscando es un poco eh, complementar el ecosistema de estabilización. ¿no? O sea, eh, he hablado con varias personas que, 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 que residen en, en Buenos Aires y, y justo de, hay una palabra que tú mencionaste, eh, que es, no sé si será ahorita su eslogan, pero justo me decían muchas cosas que se repiten en, en ese discurso, que es poder planear mi futuro, o sea, eh, en Argentina, con la, en la economía tan estable, no puedes planear el futuro. Cuando sales al mundo cripto, te permite dar esa tranquilidad, ese respiro de poder eh, planear a, a que a futuro puedes tener un precio estable. Eso es lo que están buscando, ¿no? A través de esta herramienta Velo, ayudar Exacto. a que la gente tenga esa estabilidad.
1: Exactamente. El control de tu futuro. O sea, ese es nuestro eslogan y está dentro de nuestra visión. Es exactamente eso. Para nosotros es muy importante devolverle a la gente ese poder sobre las, sus finanzas para que pueda como envisionar eh, eh, un futuro más estable, como vos decís. Entonces, esa es una, nuestra visión de, eh, lo que te comentaba recién del wallet, de la billetera, es nuestra visión de corto y es el producto con el que vamos a salir a la cancha. La visión de largo, de largo plazo, es darle una capa de banking, un layer financiero bancario de tesorería este de, y, y que para las comunidades del próximo nivel. A eso le llamamos a las comunidades descentralizadas, o a las corporaciones descentralizadas. Nosotros venimos acompañando con, con, con los ojos muy abiertos en la evolución de las DAO, o sea, todo lo que tiene que ver con las, las, los corporate Legos, ¿no? Como DeFi siendo el, los money Legos, bueno, las DAO siendo los corporate Legos. Es esta idea de que vos puedes armar una corporación o puedes armar un startup o cualquier tipo de venture usando este, estos bloques y construir sobre estos bloques gobernados por, por los, los protocolos y por los contratos inteligentes, bueno, sentimos que ahí también va a haber necesidad de organizar las finanzas de esas comunidades descentralizadas. Entonces nosotros queremos acompañar ese desarrollo y de alguna forma este, ponerle el, el, poner el pie sobre este, eh, que, cómo podemos ofrecer... Eh, una herramienta financiera para esas comunidades del futuro. ¿Cómo podemos darle una capa de banking a estas, estas comunidades totalmente descentralizadas? Que nosotros vemos que si bien están en el estadio experimental, eventualmente va a ser una forma muy interesante de organización de, lo, de los próximos años.
0: O sea, ustedes lo que están viendo es que primero es importante dotar de herramientas que empoderen a los usuarios de forma individual y que posteriormente se irán eh, creando un colectivo, eh, ese, ese empoderamiento se irá conectando y creando colectivos, y ejes colectivos en, en un futuro deberán de empoderarse igual que se empoderaron de forma individual, ¿no? O sea, la visión que me estás ahorita compartiendo es esa, ¿no? Tratar de, en el siguiente nivel, no claro. solo verlo de, en, en un individuo, sino llevarlo a organizaciones, me imagino que tiene que ver con no lucrativas, lucrativas, ¿Pero por qué creen que es importante que estas DAO eh, tengan ese poder de bancarización?
1: Bueno, porque justamente tienen necesidades financieras, como cualquier otro venture, como cualquier otra organización. Digamos, tienen necesidades de tesorería, tienen necesidades de funding, de conseguir fondos de, digamos, y, de, y de, hacer, digamos, de fondear a otros proyectos. Este, algunas que son, por ejemplo, no, eh, no lucrativas, fondean a otros proyectos. Eh, estoy... Hace algunas semanas fui invitada a participar de una DAO que tiene por objetivo financiar proyectos en el espacio blockchain y cripto fundados por mujeres, o, o eh, women led, ¿no? Entonces, esa es una, una DAO, por ejemplo, que no tiene un objetivo lucrativo, pero que tiene, maneja dinero, maneja criptos. Entonces, ¿cómo organizar ese manejo? Bueno, ese es un desafío y probablemente va a hacer falta alguna plataforma que facilite ese trabajo, que pueda este, capturar ese valor que esas DAO están produciendo, que esas organizaciones están produciendo y organizar sus necesidades financieras. Así que a nosotros nos parece un caso de uso este, muy interesante y de alguna forma proveer de un nuevo core bancario a estas organizaciones descentralizadas. Esa es un poco nuestra visión de largo plazo.
0: ¿Y, si, y se ha pensado en un tercer pa paso? O sea, para tratar de ahorita futorear e eh, irnos filosóficamente... Eh, 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 ¿han pensado o está, es tanto el trabajo que dijeron no, vos, eh, para, 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 <ríe> nos quedamos en el segundo y después vemos qué pasa en el tercero, ¿han pensado en ese tercero?
1: No, por ahora no, estamos acá todavía, <ríe> no, no, no todavía no. Sí,
0: seguimos <ríe> sí, en la tierra. <ríe> sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Bueno, por supuesto que en las conversaciones informales surgen muchísimas ideas y bueno, es un espacio tan dinámico y tan atractivo, pero no, por ahora estamos bien así. <ríe>
0: Voy a rescatar algo que ahorita mencionaste sobre esta DAO de Enfocado Mujeres. Cuéntame, ¿qué están buscando? ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría, se me hace muy interesante.
1: Bueno, te comparto que me invitaron a participar de, de las primeras reuniones para contarme los objetivos. Y es, es básicamente una, una organización de mujeres que están en el espacio blockchain y cripto alrededor del mundo, es totalmente descentralizada, en donde este, se juntan para... Este, eh, buscar funding para eh, women-led projects. O sea, ellas quieren este, ayudar, incentivar y potenciar a los proyectos en el espacio cripto fundados o liderados por mujeres. Así que cuando tenga más... Yo eh, hace algunas semanas que, que tuve el, 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 el agrado de que me inviten a la primera reunión y estoy por este, ingresar a la DAO. ¿no? Estoy, así que estoy tan curiosa como, como vos. O sea, realmente tengo muchas ganas de saber por dentro este, cómo, es, cómo es el funcionamiento de la DAO, este, porque no participo de ninguna otra, así que para mí es como muy importante este, este primer conocimiento, este primer acercamiento. Pero esta en especial se llama Meta Gamma Delta y es e, enfocada en este tipo de acciones.
0: Ok, sí, posterior al episodio, eh, te pediré por favor que nos, nos hagas llegar el link para que lo pueda compartir en el episodio por si alguien está interesado, se pueda... Genial.
1: Eh, interesado, no? interesada...
0: Eh, eh, se pueda eh, formar. Eh, intent, intenté eh, previo al, al episodio y dije, bueno, a ver, voy a ir de forma ordenada punto por punto, eh, tratar de generar eh, una línea eh, más coherente para tratar de decir que es una en líder eh, DeFi. Pero bueno, verlo eh, me, me llamó la atención y siempre termina siendo un muy bonito caos para esa línea. Y entonces ahora me gustaría regresar al, al, al punto eh, intermedio que era hablar acerca de las mujeres líderes DeFi. ¿Cómo podemos describir a una mujer eh, líder DeFi?
1: ¡Qué buena pregunta! Porque no me autopercibo este, en ese sentido. Yo estoy aprendiendo, yo estoy llegando al ecosistema. Entonces te puedo decir que eh, tengo eh, buenas amigas en el ecosistema que me han sumado a participar a distintos grupos. Eh, me han sumado a un grupo de mujeres en blockchain. Eh, y, y, y he conocido y conozco cada vez más cripto gracias a ellas. Así que te puedo, te puedo hablar más de otras mujeres que de, de, de mí misma, porque realmente mi, mi experiencia en el ecosistema está apenas empezando. Yo me siento eh, una, una curiosa y estoy plenamente despierta para aprender y aprendo de todos que me rodean, de los emprendedores que ya están hace más tiempo en el espacio, pero DeFi siendo un, una, una rama cripto tan reciente, me parece que también esas, esas mismo, esos mismos líderes están en plena formación, ¿no? Yo creo que estamos acompañando el nacimiento de una industria súper potente que tiene un, realmente un potencial enorme de generar inclusión y de un sistema financiero más equitativo. Así que yo me puedo imaginar a los y las líderes del futuro eh, como gente muy conectada con esta idea o con esta macrovisión de un sistema financiero más equitativo, más inclusivo y más justo. Eso es lo que te podría resumir como mi deseo, quizás. No, no sé si es, es eh, algo que vaya a ocurrir, pero sí mi deseo es que los líderes de esa, de esa revolución estén eh, guiados por ese propósito, el, este propósito de inclusión y de equidad. Me parece que, que con eso ya estaríamos creando una nueva generación de emprendedores más que interesante.
0: Sí, Totalmente de acuerdo porque creo que siempre, todo el tiempo estamos hablando en DeFi, inclusión financiera, inclusión financiera, inclusión financiera, ¿no? Pero no hablamos de la inclusión dentro de esa inclusión financiera, ¿no? O sea, que las personas que estamos impulsando la inclusión, qué tan incluidos están otros segmentos, otros grupos, no tan favorecidos. Entonces, justo eso es una muy buena volteada de perspectiva, de decir, oye, pero hacia adentro, qué está pasando, ¿no? Y, y creo que es una muy buena perspectiva. Para hacer ese ejercicio más, eh, no sé si decirlo didáctico, claro, eh, no sé, intentar sacar algunos insights importantes, has mencionado algunas mujeres cercanas a ti, mujeres, eh, que te ha llegado a ellas? Entonces, ¿cómo la describirías? Y a lo mejor tú todavía no te percibes como una mujer líder de EFI, ¿cómo describirías a estas mujeres que están siendo las líderes de diferentes startups, protocolos, comunidades, etcétera?
1: Bueno, justamente eso, como creadoras de comunidad, este, como mujeres muy generosas, muy dispuestas a compartir conocimiento, pero sobre todo con, muy interesadas en la creación de comunidad. Eh, yo creo que es un ecosistema, a diferencia de otras industrias, que está muy basado en la comunidad, ¿no? En el apoyo este, de, de, de los que están adentro, pero también en la creación de comunidad hacia afuera, porque... Tenemos que romper eh, en, en varios sentidos, como el tema de la barrera de adopción y el tema del mass adoption que se habla tanto en cripto y todavía más en DeFi, porque bueno, suena como que no debe llegar a un millón de usuarios activos en el mundo de, de, de plataformas DeFi, o sea, es todavía medio una secta y es un nicho muy chico. Hay mucho buzz, pero digamos, de, de active users, yo creo que todavía somos somos muy, muy, muy pocos. 600 mil. Sí, sí. Por eso. O sea, claramente el número es de nicho todavía. Estamos hablando de 600.000 global. O sea, es, es realmente ah. ínfimo. Es, es más de lo que se habla, de lo que realmente pasa en, <risa> en, en, en la realidad. Entonces, este, yo creo que el esfuerzo eh, eh, que yo veo es la construcción de comunidad permanente. O sea, por un lado, de la comunicación para romper estas barreras, es eh, por otro, para construir como está la esta nueva cultura financiera. Y después la comunidad, este, algo que sí, ahí yo soy un poco crítica, porque como vengo de afuera, es que a veces la comunidad es muy endogámica y habla un idioma que es incomprensible para los que están afuera. Y esto yo lo cuento como una anécdota, pero me parece una anécdota para mí, quizás para la comunidad no tiene mucha gracia, pero para mí sí, que es que si yo me subo a un meetup de Ethereum, por ejemplo, no entiendo una sola palabra de lo que dicen. Ahora ya después de algunos meses me fui familiarizando con los conceptos y me hice un glosario de términos y bueno y, y, y como además estudio y todos los días leo y, y escucho podcasts y miro viste en mucho material y demás bueno uno se va familiarizando pero la realidad es que uno siente desde afuera que es una secta o sea que hablan un idioma absolutamente incomprensible para el resto de la humanidad y que van a una velocidad que de alguna forma es excluyente, y eso hace, o sea, esa comunicación hace a que la gente de afuera se sienta que no pertenece, o no se identifique, porque no entiende el idioma, porque no entiende lo que están hablando, y les parezca algo sumamente complejo. Bueno, así el mass adoption va a ser difícil, o sea, no es solo porque el Bitcoin se pega una voladura, entonces nosotros pensamos que eso va a incluir a la gente al mercado, bueno, no sé, eso es quizás como un asset class que uno ve y dice, bueno, quiero este, invertir ahí un poco para, para tener una rentabilidad, pero eso es una, es una sola parte del mundo cripto, ¿no? Después estamos como apostando a que se genere este, transaccionalidad, o sea, que se generen otros espacios, no solo... Eh, eh, la, e inversión en un activo tan volátil como Bitcoin, que es súper interesante, pero bueno, es, es solo una punta del mundo cripto. Y ni hablar del mundo blockchain, o sea, todas las infinitas posibilidades que, que trajo la tecnología eh, a, y que tiene impacto en un montón de otras industrias. ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es, eh, lo que admiro mucho es el esfuerzo permanente por construir comunidad, pero que tiene una contracara, que es que Salgamos del de idioma excluyente, o sea, salgamos de esa comunicación que es solo para entendidos. Democraticemos la comunicación, ¿no? Hagámosla más accesible, más fácil de entender. O sea, nadie nunca te explicó cómo funciona WhatsApp y sin embargo vos, vos lo usás. Pero no sabes el engineering que hay detrás, no sabes lo, las, los engranajes que hay detrás de, un, de una mensajería instantánea. Bueno, ¿por qué tenés que saber cómo funciona cripto? O sea, como usuario digo, ¿no? O sea, ¿por qué tenés que saber el, el, las entrañas de DeFi? No, no tenés que saber. O sea, simplemente te tiene que servir para resolver un problema de tu vida cotidiana. O para crear cultura de ahorro e inversión. Pero no tenés por qué saber los detalles de cómo funciona. Yo no creo en eso. Este, no, no, no creo que, que la gente esté muy interesada. En, 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 y la gente que esté interesada va a profundiz, profundizar eventualmente. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por... Resolver problemas reales de la forma más fácil posible. Entonces, eh, eh, admiro a los líderes y a las lideresas este, que están eh, eh, sintonizados con esta idea de facilitar el acceso.
0: Sí, era lo que platicábamos previamente. Somos los mismos diciendo lo mismo para los mismos. Y justamente por eso nace Defi en español, para darle un poquito la vuelta. No creo que le estemos dando... O sea, 180 eh, de grados, pero estamos tratando como decir, a ver, si alguien quiere entrar al mundo DeFi, ¿cómo le, cómo le tienes que hacer? ¿no? O sea, hay tantos con, o sea, conceptos, si de por sí entrar al mundo blockchain es difícil, entrar al mundo Bitcoin, entrar al mundo de Ethereum y luego al mundo de DeFi, ya llevarlos a plataformas como Synthetix, UMA, Yer eh, Finance. Es imposible. No, es, imposible.
1: <ríe> le es estás, imposible.
0: Le estás diciendo eh, cómo armar un coche para irte a la tienda
1: pero sabes que Anthony te voy a comentar algo que me dijo mi padre estos días y tiene toda la razón él me escuchó en la grabación de otra entrevista o de otro podcast no sé qué estaba haciendo y me escuchó y me dijo ¿sabes que hay un error conceptual? porque vos hablas del mundo cripto vos hablas del mundo DeFi y si vos estás hablando de que hay otro mundo más allá de este mundo que es el mundo que todos conocemos los que no somos cripto como es el caso de mi padre que tiene 68 años y las finanzas que entiende son las finanzas tradicionales y fiat, ¿sí? él dice, si vos estás hablando de que hay otro mundo, a mí no me interesa, me da miedo, no quiero saber. ¿Por qué hay otro mundo? ¿Por qué no es el mismo mundo? O sea, ¿por qué, por qué separarlo? Porque inmediatamente estás poniendo una distancia entre mismo y el todo. Y ahí hice blow, o sea, sí, mind-blowing, ¿entendés? es pues, que tenés razón? O sea... Ese es el problema, no es otro mundo y mientras sigamos con este discurso de que es otro mundo y la gente no va a venir a nuestro mundo, o sea, porque es, y es un error conceptual, o sea, nosotros tenemos que meter cripto a nuestro mundo, o sea, que es uno solo y a las finanzas nuestras, resolver problemas de esta vida, que es la misma vida que hay Exacto. en DeFi o que hay en cripto. Entonces, eso, yo creo que hay que empezar a deconstruir ese concepto, o sea, de que es un mundo paralelo. No, no, es el mismo. Estamos en el mismo planeta, por lo menos por ahora. Cuando lleguemos a Marte con Elon, veremos.
0: Ah, eh, llevo seis años en este ecosistema y dos, máximo tres veces, he tenido ese sentimiento de boom, de, de conexión, y lo acabo de volver a tener después de varios podcasts y seis años de dar pláticas por muchos lugares. Completamente de acuerdo. Y yo lo bueno. hago, yo lo hago todo el tiempo en DeFi en español. Siempre le digo uh, a todos los que están en DeFi en español, oye, a ver, las finanzas tradicionales eran así, ¿ahora cómo son en DeFi? A ver, pues son igual, ¿no? O sea, la gente es irracional, es especulativa, queremos tener dinero. O sea, sí, sí. estamos hablando de los mismos humanos. Más bien, sí. lo que está cambiando son las herramientas, no los humanos.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a separarnos de eso? Digo, o sea, es que no, es que los problemas siguen siendo los mismos. Por eso yo te decía, el layer de banking para las DAO. Bueno, porque las DAO siguen siendo organizaciones humanas, Está, estarán descentralizadas y se regirán por protocolos de gobernanza, por contratos inteligentes. Pero en definitiva, tienen las mismas necesidades que vos y yo cuando nos organizamos para hacer cualquier otra cosa. Tienen que financiarse, tienen que pagar sueldos, eventualmente van a tener que pagar proveedores. O sea, eh, que, digamos, lo que cambia es cómo se dan esas relaciones y cómo se maneja el dinero, cómo es el flujo del dinero ahí adentro, pero los problemas son los mismos. Entonces, en definitiva, eso es eso como, eh, me parece interesante que lo hayas visto como yo, porque eso vino de mi padre, o sea, fue como, ah, alguien que, que yo diría está afuera de mi mundo, y no, no es que está afuera de mi mundo, o sea, es que nosotros venimos con esta historia de que creamos un mundo paralelo, que, que lo parece absu absolutamente absurdo. Así que bueno, qué bueno que te contagie el mismo sentimiento.
0: Sí, de hecho pre le preguntaba a Mariano Conti, porque trataba, que el episodio que ya estará disponible cuando salga este, se llama Distopia Labs, Distopia DeFi, eh, justo intentaba darle la vuelta a muchas cosas que ya ha compartido él, y decía, a ver, ¿cuáles son las ironías, las principales ironías de DeFi, no? Y, y, y le decía, Oye, ¿por qué creamos un dólar colaterizado, eh, referenciado en, en el dólar? O sea, ¿por qué DAI, o sea, ¿por qué DAI tiene que seguir el precio de dólar? ¿Por qué no simplemente está estable y ya? O sea, yo sé que suena económicamente más complejo, pero es muy simple, ¿no? Entonces, esa es una ironía que nos estamos intentando separar del mundo de las finanzas tradicionales y al, al, al mismo tiempo perseguirlas para que nos den estabilidad. Entonces, es una Exacto. muy buena ironía porque intentamos Totalmente. huir de ellos si, siguiendo siendo ellos.
1: Es difícil, los necesitamos. O sea, porque yo te, quizás tengo una visión complementaria en algún sentido. O sea, yo pienso que, por eso a mí me gusta esta idea de eh, como que es un merge. O sea, y de eso habla Manuel, mi socio también todo el tiempo. Es hacer un merge entre dos herramientas distintas, pero que resuelven problemas parecidos y no idénticos, pero de distinta forma. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es que cripto lo resuelve de forma más eficiente, pero la, los problemas son los mismos. Entonces, este sí, sí, o sea, son ironías y también este, eh, yo creo que necesitamos operar algunos cambios conceptuales importantes si queremos romper la barrera de adopción, ¿no?
0: Sí, me, me encanta. Hizo, hizo varios clics eh, mi mente en este episodio y de lo cual te, te, te agradezco. y no, pues, porque, bueno.
1: Un placer porque es una reflexión colectiva. O sea, me parece que claro. eh, eh, sí, sí, nos sirve a todos este, ent entender sobre todo desde el punto de vista de alguien que lo está viendo de afuera, que quizás nosotros estamos, eh, como vos decías, bien decías, hablamos siempre los mismos de las mismas cosas, pero somos un nicho y no sirve. O sea, en, realmente es, es, llegó el momento de que escuchemos a la gente que está afuera, ¿no? O sea, de, bueno, ¿qué, ¿qué necesitas para usar cripto? Bueno, y cuando empecemos a hacer ese, ese research, yo creo que vamos a tener varios insights súper poderosos.
0: Me, me encanta este episodio, puede sacar muchos insights, y para ir terminando este episodio de esta forma eh, muy, muy buena, que la disfruté bastante. Si, si tú tuvieras la capacidad de poner, eh, hablando del mundo cripto, DeFi, eh, hablando, si te, tuvieras la capacidad de poner un mensaje en el silo que todo el mundo pudiera ver, ¿qué mensaje pondrías?
1: Déjame pensarlo 30 Esa, segundos.
0: <risa> Esa no venía en las preguntas previas. <risa>
1: Sí, sí, yo creo que eh, si sí, no venían las preguntas previas, pero un mensaje como pasando un avión así, con, viste con que pasan en la playa con el, el cartel, viste que va pasando por la playa con el cartel, este, yo creo que es, es, es sobre todo esto, ¿no? O sea, como date el control sobre tu futuro, date el control sobre tu futuro. O sea, es ownership, ¿no? O sea, como el ownership me parece un concepto muy poderoso, o sea, que vos estés en control de tu futuro, en control de tus finanzas. Este, y que sea algo que, que lo disfrutes haciendo, ¿no? Entonces, date el control, permitite el control, autorízate a controlar tus finanzas y tu futuro, eh, me parece un mensaje muy válido, muy poderoso, ¿no? Que uno Venga. realmente mire hacia sus finanzas. Sobre todo porque en, en un país como Argentina, en donde nos, nos da miedo mirar nuestro, nuestras finanzas, porque... Siempre está todo tan complicado, entonces uno prefiere hacer de cuenta que no ve lo que está pasando, ¿no? Como decir, bueno, lo miro, pero no lo no, no miro, a ver cómo están mis ahorros, uy, hoy valen un 30% menos. Entonces, como que esta idea de, de volver a estar en control de tu futuro y en control de tus finanzas, yo creo que es un mensaje fuerte.
0: Y ya te iba a decir, descarga velo, ¿no? Diría en el cielo, abajo. Opa. El, el link Con para descargar. Realidad, por
1: supuesto, sí, no, seguro.
0: En algún momento pensé que iba a decir, compra Bitcoin, ya. Bueno, el, por el supuesto, mensaje. pero...
1: Sí, Me sí, parece yo creo que es un mensaje que le podemos dar todos, ¿no? O sea, sí. todos somos este, fans de, de esa revolución. Pero yo creo que, que hay algo más que Bitcoin, que es esto. Es de que uno pueda eh, deshacerse horas. de la intermediación, ¿no? Deshacerse de la intermediación, que pueda estar en control. Y eso es, el, el ownership me parece realmente un concepto eh, eh, que a mí me empuja. O sea, a mí como, como ser financiero, como ser económico, el, el que me hablen de que yo ahora estoy en control de mis finanzas y tengo poder de decisión y puedo construir mi futuro financiero de una forma eh, más accesible, más barata, más eficiente y menos intermediada, eh, y además peer-to-peer -peer también, ¿no? Esta cuestión de que yo pueda este, eh, 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 colaborar con mi comunidad me parece súper fuerte. Entonces, ese sería mi mensaje.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jana, por compartir eh, esta emoción, conectar eh, ideas, eh, compartir la experiencia... Eh, tus iniciativas, tu espíritu. Eh, sin duda lo disfruté mucho. Te agradezco mucho que hayas tenido eh, tu tiempo para co compartirlo con nosotros. Y pues muchas gracias por haber estado eh, en DeFi en español. Y esperamos pronto que puedas estar de vuelta y, y poder seguir colaborando con las, cualquier iniciativa que, que surja en un futuro. Esperamos que pronto cuando salga Velo regreses. Eh, en fin, eh, creo que este es el inicio de una, una muy buena colaboración. Muchas gracias, eh, Hanna, por estar aquí.
1: Ha sido un gusto, Anthony. La verdad es que un placer, lo disfruté muchísimo. Así que, bueno, un saludo para toda tu audiencia.
0: Gracias, Hannah. Que tengas muy buena noche por allá.